0: Olá, sejam bem-vindos aos Globalistas. Os Estados Unidos caminham a passos largos para a eleição presidencial de 3 de novembro e na madrugada da quarta para esta quinta-feira aconteceu o debate entre candidatos a vice-presidente. Foi o único debate entre o republicano Mike Pence e a democrata Kamala Harris e foi também o segundo dos quatro debates previstos ao todo para esta campanha eleitoral. Ainda faltam dois entre Donald Trump e Joe Biden, mas à data, e porque Trump foi infectado pelo coronavírus, ainda não é certo que esse calendário seja totalmente cumprido. A ver, vamos. Dito isto, e tal como no debate da semana anterior, publicamos a análise do debate vice-presidencial feita na emissão especial da TV24, conduzida pelo João Povo Marinheiro, com o Filipe Gaetano e ainda o comentador Ricardo Monteiro. Foi assim na TV 24, na madrugada desta quinta-feira.
1: It's hard to get any word in with this clown. Excuse me, this Hey, hey this let me person. just say, you, Joe. it's not true. Right. Economy. It's concerned are like... Let me just tell you, Joe, I've done more in, in 47 months. I've done more than you've done in 47 years, Joe.
2: Over the course of his illness, the president has experienced two episodes of transient drops in his oxygen saturation.
1: And I learned so much about coronavirus, and one thing that's for certain, don't Let it dominate you.
3: Depois do caótico confronto Trump-Biden, considerado como um dos piores da história, o mundo foi surpreendido por aquela que será a maior ironia da pandemia até agora, o presidente dos Estados Unidos infectado com o Covid-19. O contágio de Trump, que sempre desvalorizou os efeitos do vírus, reforçou as atenções para um novo duelo que até poderia não ter acontecido. Mike Pence, número 2 do presidente, e Kamala Harris, número 2 de Biden, defrontam-se daqui a pouco, num único debate vice-presidencial da campanha. E assim começa esta emissão especial da TVI 24. Filipe Queitano, boa noite, desde logo. Com a pergunta que importa, porquê é que este debate é importante?
2: É importante precisamente porque os números 2 tornaram-se altamente relevantes neste contexto em que nós vimos nos últimos dias uma voracidade de notícias relacionada com a hipótese de um presidente dos Estados Unidos estar infectado com um um vírus que se tem demonstrado uh, mortal pela, até pela sua imprevisibilidade. Uh, o que é que acontecerá uh, se, se, já sabemos, pela história, que o número 2 uh, dos Estados Unidos poderá sempre uh, substituir o presidente dos Estados Unidos? Sendo que há dois candidatos à presidência uh, dos Estados Unidos que... São septuagenários uh, uh, e, uh, são os candidatos mais e são os mais velhos de sempre, é verdade, mais velhos até do que Ronald Reagan quando terminou uh, a sua presidência. Uh, a questão de, da saúde e uh, a longevidade desses candidatos torna uh, a posição de número dois ainda mais relevante. E por isso, neste momento. Uh, por, pela maior parte dos especialistas, este, este debate entre Camel Harris e Mike Pence está a ser considerado como um dos mais aguardados entre os, os debates entre candidatos a vice-presidente, sendo que normalmente é sempre um, 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 quase um pró forma mas não, neste caso será muito interessante de, de acompanhar.
3: E passamos agora à antecipação deste debate. Comigo em estúdio também tenho o comentador da TV, Ricardo Monteiro. Ricardo, muito boa noite. Boa noite, tchau. Olhamos aqui então para este debate vice-presidencial. Como vimos ainda nas imagens, Kamala Harris e Mike Pence vão estar a muitos de distância fisicamente, mas apresentam um perfis que também estão a muitos de distância. Pence descreve-se como um católico conservador republicano, por esta ordem, como ele gosta de frisar, é um homem do Midwest. Do outro lado temos Kamala Harris, que é, no fundo, progressista, democrata, filha da Califórnia. Este confronto também é um confronto entre duas Américas diferentes?
0: Sim, só uma pequena correção, ele nasceu católico, é descendente de irlandeses católicos, mas ele hoje em dia realmente é um presbiteriano evangélico e, portanto, abandonou o catolicismo e ao entrar nesse mundo do evangelismo, que nós em Portugal também já começamos a conhecer e que é muito presente, por exemplo, no Brasil e em todo o que é o sul dos Estados Unidos, ele realmente opta por uma visão ultraconservadora, do mundo eh, e da América. Portanto, ele realmente já não é um católico. Joe Biden, sim, é católico. Kamala Harris, realmente ele foi governador pelo Indiana, que é um um Estado vermelho, ou seja, um Estado republicano e conservador, enquanto que Kamala Harris realmente desenvolve toda a sua carreira na Califórnia como procuradora e hoje em dia como senadora por esse Estado e ela desempenha um cargo muito importante porque ela é membro do Comitê Judiciário que vai aprovar ou não a nomeação desta futura juíza para o Supremo Tribunal de Justiça a Califórnia sempre foi o estado mais progressista da América digamos que ele é governado de uma forma quase social-democrata não é? onde há por exemplo grupos corporativos muito importantes e com muito poder, os professores que são características das sociais democracias, os professores são, são sempre um grupo profissional muito importante assim é na Califórnia e não é assim na Indiana portanto realmente são duas visões para a América e da América que eu diria se situam em polos absolutamente opostos do espectro político, ideológico, cultural, tudo aquilo que se queira. E ela é mulher e ele, obviamente. Poderá ser a, homem.
3: a primeira mulher vice-presidente. Poderá ser a primeira Unidos mulher também ganha vice-presidente. Dos outro outro significado.
0: E vamos lá ver, como como o Felipe já disse na peça introdutória, se ela não vai ser realmente a primeira presidente, porque Joe Biden, ele já declarou que será apenas a ser eleito o presidente de um mandato, mas realmente ele tem 77 anos, não é? E, e em, caso
3: vitória, em caso de vitória, em 2024, passaria o testemunho a Cameron Cam Harris. Harris.
0: Eu acho que sim, que isso é possível que aconteça, se realmente. Até ele vier a ser eleito. Esta eleição, como todas as outras, não podemos esquecer que a base de apoio deste Presidente é uma base de apoio que está muito congelada, não é? E depende bem, muito daquilo que são os chamados swing states, aqueles Estados que podem cair para um lado ou para o outro e como é que uh, esses Estados vão decidir se a favor de Trump ou se a favor de Biden. Parece ser, nas últimas, uh, uh, enfim, nas últimas pesquisas que se fizeram, que realmente Biden está a ganhar vantagem quase tudo e no importantíssimo estado da Flórida, onde ele já está destacado à frente de Trump. Este debate é também, talvez, importante, primeiro porque estas pessoas têm capacidade de falar uma com a outra, contrariamente àquilo que aconteceu no debate entre Trump e Biden. Pence tem, há um pequeno episódio da vida dele que é importante. Ele é uma pessoa que debate bem, contrariamente àquilo que nós pensamos. Ele foi um radialista. Não é? Ele teve um programa de rádio, já como político. No último debate que ele fez uh, com uh, quem era candidato a vice-presidente, Tim para Caine. ele, Tim Kane, exatamente, ele dominou completamente Tim Kane, ele tomou conta do microfone e Tim Kane tentava interrompê-lo e não conseguia, e o discurso dele é sempre fluido quando está à frente do microfone. Portanto, nós estamos a falar de uma pessoa impreparada. Só talvez terminar dizendo que ele, enquanto senador, antes de ser governador do Estado de Indiana, propôs, fez mais de 90 projetos de lei e que nenhum deles foi aprovado, que extraordinário, portanto é uma pessoa realmente de visões extremas e que é difícil criar algum tipo de consenso à sua volta independentemente dele temperamentalmente ser uma pessoa realmente com um comportamento bastante mais urbano e civilizado do que Donald Trump
3: Aproveito para ficamos, continuamos no perfil de de, de Mike Pence Filipe, o Ricardo já te aqui um um retrato bastante promenorizado. Pence, ao longo destes últimos anos, sempre apresentou uma imagem de lealdade a Trump. Aliás, em certa medida, essa lealdade foi alimentada pelo facto de Trump ter ido escolher Mike Pence para vice-presidente, numa altura em que ele tinha a reeleição como governador do Indiana em risco. A minha pergunta é se existe, no entanto, alguma teatralidade nessa subserviência a Trump que esconde, talvez, ambições
2: maiores? Duvido. Eu acho que há mesmo uma uma coerência na forma como, como ele segue a mensagem do, do Presidente. Não me parece que Mike Pence tenha ambições maiores, não acho que tenha dimensão política para isso. É um número dois típico, é um número dois é, perante um, um líder muito afirmativo um, e que não dá espaço para mais ninguém. E não me parece que, que Mike Pence tenha, eu acho que, no facto, Donald Trump salvou a carreira política de Mike Pence, acabou por ser bastante útil porque, como dizia o Ricardo, ele, como evangélico ultraconservador, consegue conter ali, no fundo, compensa as falhas, quase a nível moral, que, que Donald Trump tem. É, é, é salvaguarda para um certo eleitorado que poderá torcer o nariz ao comportamento, digamos, amoral, de certa forma, de Donald Trump, nomeadamente. Na última campanha falou-se muito no seu comportamento em relação às mulheres uh, e, e, e penso que seria a garantia de que talvez ele controlasse Trump nesse sentido uh, e Trump acabou por uh, ajustar um pouco esse comportamento. Um, e de facto Donald uh, Mike pensa acho que uh, segura, faz esse papel útil, de alguém que, que é totalmente leal e que segura uma parte do eleitorado. Aliás, se olharmos para Kamala Harris, também complementa Joe Biden em, em muitas facetas. Um, compensa, por sempre respondendo a uma ala mais progressista do Partido Democrata, um, ao lado ao, ao eleitorado afro-americano das minorias. Um, portanto, há, sempre, há este jogo que é feito com os, com os vice-presidentes, com os candidatos a vice-presidente, que é, que é muito bem estudado E que no caso de Mike Pence foi uma surpresa quando ele foi escolhido, e agora é só a naturalidade, a continuidade do mandato. No caso de Kamala Harris, acabou por não ser surpresa porque ela afirmou-se como uma figura bastante credível e que daria força e energia à candidatura de Joe Biden.
3: Passamos a Kamala Harris, Ricardo tida como uma temível interrogadora no Congresso até aliados de Trump já foram submetidos às às suas questões tendo em conta o passado dela como procuradora, o passado jurídico dela, digamos assim é expectável que ela coloque neste debate a administração de Trump em julgamento de certa forma, pela gestão da pandemia.
0: Tem que o fazer, porque uh, Mike Pence é o chefe da força-tarefa, ou da task force, enfim, por, por, por equipa especial a decisão, da administração. Da equipa especial da administração, para o combate ao Covid-19. Ora, o fracasso, o fracasso caiu-lhe em casa, porque, quer dizer, ele é quem chefia o esforço da administração para combater a, a pandemia e ela chega até ao Presidente, que seria, digo eu, a primeira pessoa que ele teria por missão defendendo sua mulher e uma série de conselheiros que estão muito próximos de de Donald Trump, entre eles quem escreve os seus discursos, a sua porta-voz, quem enfrenta a imprensa e muitas outras pessoas, e chegou já mesmo até enfim, ao pessoal militar ao supremo comandante das Forças Armadas Norte-Americanas. Portanto, o fracasso mesmo in loco daquilo que teria sido a missão de Mike Pence para gerir a pandemia É mais do que evidente naquilo que está a decorrer neste mesmo momento na Casa Branca, que, em minha opinião, e em situação normal, devia estar toda confinada e toda em quarentena e, portanto, paralisada na sua capacidade de decidir, porque muitos dos seus elementos estão infectados ou estão em quarentena, não é? Portanto, eu acho que se o debate, se Kamala Harris conseguir que o debate se concentre sobre aquilo que foi a pandemia e a gestão desastrosa feita pelo Presidente e por esta administração dessa pandemia, os Estados Unidos, como sabemos, é o primeiro país do mundo em número de infectados, é o primeiro país do mundo em número de mortos, pela mais de 200 mil, 205 mil já pela Covid-19 e, portanto, se ela conseguir cristalizar o debate à volta deste fracasso patente, penso que o debate pode correr de feição. Mas, eu gostava de dizer o seguinte, ela teve muito êxito, por exemplo, quando debateu com Joe Biden, logo no primeiro debate que houve dos candidatos democráticos, em que ela falou da sua experiência quando era criança, porque Joe Biden impediu que o Estado Federal, ou não suportou que o Estado Federal, impusesse em todos os Estados o chamado Basinger, levar as crianças de cor para escolas situadas em bairros de predominância branca. E ela foi dessas crianças que beneficiou desse, dessa política há décadas e décadas atrás, há quase 50 anos. E ela questionou porque ele realmente achou que isso não deveria ser imposto aos Estados e que deveria ser cada Estado que deveria decidir nessa matéria. E esta foi uma intervenção. Ela disse, eu era essa criança, uma dessas crianças, portanto, que beneficiou dessa política, que o senhor se recusou a impor ao nível federal. Mas a verdade é que, a partir desse primeiro debate, a prestação dela noutros debates manteve-se a um nível, digamos, mediano e estou a ser benévolo. Ela teve uma entrada realmente derrompante, mas a partir daí desfez-se um pouco a a sua presença em palco, até porque enfim, havia muitas pessoas de valor ali, mas é o paradoxo é que um dos piores em matéria de de performance de debate foi o próprio Joe Biden e acabou por conseguir a nomeação e por goleada, quer dizer, não foi uma nomeação Kemla, qualquer.
3: Camila Harris uh, apresenta-se como estando próxima do movimento progressista uh, de, e da ala progressista democrata. No entanto, tem um currículo em questões criminais que a distensão de alguma forma desse movimento, tida mais como linha dura. Isso pode jogar a favor ou contra ela quando o outro lado tem uma administração que há meses anda a gritar por lei e ordem. Ela realmente uh,
0: tem sido bastante questionada no seu papel de procuradora-geral na Califórnia porque ela sempre que houve matéria para investigar excesso ou abuso de força por parte das, uh, das forças policiais do Estado ela sempre, invariavelmente Uh, fez com que não houvesse investigações a essas forças policiais e, portanto, pôs ao lado das mesmas, evitando que uh, esse abuso de força fosse exposto. Portanto, de alguma maneira, aquilo que foi a sua prática como Procurador-Geral no Estado da Califórnia foi muito mais próxima do movimento de lei e ordem, protagonizado hoje em dia por Trump e por Mike Pence, do que aquilo que seria uma posição bastante mais moderada nessa matéria uh, e é aquela que se adivinha em Joe Biden, mas eu acho que, eu espero que ela evite cair na armadilha da discussão da lei e da ordem, porque ela vai se encontrar entre duas posições muito difíceis de defender. Aquela que é a do candidato oficial, que no fundo é Biden, não é? E aquela que é a sua tendência natural realmente para defender as forças da ordem. É, é melhor que ela se concentre mesmo naquilo que é, o, que é o combate à pandemia. É melhor que ela, apesar de tudo, fale naquilo que é um momento desfavorável da economia norte-americana e que prova que, mais uma vez, não há uma escolha entre saúde e economia, porque se não se defende a saúde, não se defende a economia. E, portanto, se ela conseguir manter o debate dentro destes parâmetros de uma economia que está a sofrer por causa de uma epidemia, pandemia que foi mal combatida no terreno, pode ser que seja favorável a ela. Só um comentário final. O que normalmente costumam fazer os vice-presidentes é não falar deles, mas falar da política ou políticas que os candidatos maiores, Trump e Biden neste caso, pretendem levar ao terreno se forem eleitos. E apagarem-se um pouco, e Mike Pence nisso é exémio. Ainda há pouco estive a rever o o debate dele com o Tim Kaine e realmente ele conseguia, cada vez que o Tim Kaine o questionava sobre o Trump candidato e sobre tudo o que ele fazia, ele dizia duas ou três palavras e rapidamente Rapidamente divergia para dizer, mas se formos eleitos vamos conseguir uh, revitalizar a economia, pôr lá crescer a 3% por 4% ao ano, vamos conseguir diminuir os impostos, porque esse crescimento vai permitir que realmente a recaudação fiscal faça com que consigamos que todos os americanos da classe média, depois é tudo mentira, porque como se sabe que o, que o corte de impostos sobretudo beneficiou nesta administração aqueles que realmente estão muito, muito acima da classe média. Mas vamos ver uh, o que é que acontece, esperemos que Kamala Harris tenha a disciplina de manter o assunto em matéria de combate à pandemia e as repressões que isso teve na, na economia.
3: Olhamos, entretanto, para as declarações desta noite de Donald Trump. Eh, Trump diz eh, que ter sido infectado com Covid-19 não foi uma benção e acredita ter encontrado a cura no tratamento experimental que recebeu. Declarações publicadas na rede social Twitter e feitas a partir dos jardins da Casa Branca.
1: Regeneron. Regeneron. And other things, too, but I think this was the key. But they gave me Regeneron, and it was, like, unbelievable. I felt good immediately. I felt as good three days ago as I do now. And now they call them therapeutic. But to me, it wasn't therapeutic. It just made me better, okay? I call that a cure. We have to get them done. We have to get them approved. I want to get them to the hospitals where people are feeling badly. It's much more important to me than the vaccine. I want to get for you what I got. And I'm going to make it free. You're not going to pay for it. It wasn't your fault that this happened. It was China's fault. And China is going to pay a big price.
3: Felipe, estas últimas declarações são mais uh, material para Kamala Harris usar no debate esta noite?
2: Sim, acho que, acho que vai ser usado esta noite, tanto por Kamala Harris como por, um, por Mike Pence. Estou estou curioso para para saber como é que Mike Pence vai vai usar. Claramente, estas declarações são usadas para efeitos políticos, não só para poder marcar a agenda deste debate, e este debate, como disse o Ricardo, na minha perspectiva também, vai ser bastante marcado pela pela, pela pandemia, porque é o tema tema mais importante na América hoje em dia, porque tem reflexos na vida das pessoas. Pelo facto da administração ter lidado muito mal com, com, com tudo isto, uh, mas também por questões uh, essenciais e, e que, que, são, que, se, que se notam, porque pela primeira vez na história também vai haver uma divisória de, como é que se diz, plexiglass entre, entre os, os candidatos, vão estar a cerca de 3 metros e meio de distância. Uh, no entanto, é controverso que este debate tenha sido autorizado, uh, porque o próprio Mike Pence, pelas regras da CDC, devia estar em quarentena porque teve contato direto com alguém infectado, neste caso teve contato com várias pessoas direto com várias pessoas infectadas nomeadamente com Donald Trump e vários momentos da administração há também dúvidas sobre se o debate de dia, da próxima semana entre Donald Trump e Joe Biden se deveria efetuar Trump já disse que quer, Biden disse que se o, se o presidente tiver Covid não pode Uh, eu acho que vai haver um teste negativo do, do Presidente e o debate vai acontecer. Uh, mas é o um sinal da irresponsabilidade uh, latente e que pode causar, uh, pode causar a morte das pessoas, porque há, um, há uma série de comportamentos irresponsáveis por parte do Presidente. Este vídeo mostra mais uma vez como o Presidente... Uh, Há uma expressão no futebol que é chuta para a frente. Ele não 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 fala sobre a questão corrente e chuta para a frente dizendo que este Regeneron, que é um, um cocktail de, de, de anticorpos, é a salvação quando não está não está não existe evidência científica nesse sentido. Ricardo Monteiro é, é... Temos também aqui um,
3: outra questão. Focámos as atenções naquilo que será, obviamente, as questões criminais, pode ser um ponto de ataque para uh, Mike Pence. Uh, o facto de Kamala Harris ser mais progressista que Joe Biden e, em caso de. Biden num cenário de vitória não conseguir cumprir a totalidade do mandato, isso também pode jogar contra ela, é isso que mais Pence pode usar, colá-la mais à esquerda do Partido Democrata, como Trump tem feito com Biden.
0: Do ponto de vista político, esse será, sem dúvida, o ataque, não é? O papão socialista, não é? Ser socialista nos Estados Unidos é é, é quase o equivalente a ser, sei lá, pertencer a um movimento satânico, não é? De modo que chamar alguém de socialista é o pior que se pode fazer em política nos Estados Unidos. eu acho que, que Mike Pence o que vai tentar é realmente colá-la àquilo que se chama a ala mais erradamente chamada de liberal nos Estados Unidos, que realmente é a ala mais à esquerda do Partido Democrata. Essa será certamente uma tentativa e vamos ver, a nela, fundamentos de verdade. Mas como já aqui falámos esta noite, por exemplo, em matéria de lei e ordem, não é bem assim, não, é, não foi essa a prática de Kamala Harris enquanto foi procuradora geral no Estado da Califórnia. Portanto, vamos ver, vai ser interessante ver qual é a presença de espírito de cada um, de cada uma das pessoas em debate e como é que vai conseguir, em enfrentar. enfrentar aquilo que serão os argumentos da, da parte contrária. No entanto, uma coisa é certa, eu penso que ela tem um escudo fácil nessa matéria, e quer é dizer que ela é vice-presidente de Joe Biden e Joe Biden obviamente não está à esquerda da ala portanto à esquerda do partido democrata portanto eu acho que se ela simplesmente quer refugiar
3: mais mais próxima dessa ala em questões climáticas que
0: não ela simplesmente vai dizer eu, eu estou sou parte desta candidatura mas quem determina a política da candidatura é Joe Biden não sou eu nem precisará de dizer a política do candidato é aquela que será seguida não é a política da ala esquerda do Partido Democrata. Vamos ver se ela tem a capacidade, e se não cede à tentação de querer avançar com ideias muito próprias que talvez lhe possam vir a ser eh, prejudiciais porque, apesar de tudo, há um certo perigo nesse terreno, da mesma maneira que há perigo em quase todos os eh, terrenos do extremo do espectro político quer sejam nos Estados Unidos, quer sejam em qualquer país da Europa, mesmo em Portugal. Portanto, enfim, eh, vamos ver como é que ela se comporta. Eu Quero acreditar, Ela só por curiosidade, ela foi parte do debating society, ou seja, as universidades dos Estados Unidos têm uma coisa que se chamam clubes de debate e eles treinam o debate. Ela foi parte do debating society de uma, da universidade que frequentou, Howard, que é uma universidade sobretudo frequentada por pessoas de cor, por negros, e, e ela jogou sempre dentro dessa sociedade, desse debating society, de, portanto um, um clube de debate, e portanto se ela tiver e fizer apelo a essa capacidade de debater pode ser que saia bem nós estamos todos aqui muito a desejar que ela se saia bem contra Mike Pence mas a verdade é que tenho que sublinhar isto ele não é de todo uma pessoa incapaz a debater ele tem experiência tem experiência de rádio o único debate que ele fez contra um outro candidato ele ganhou ele saiu-se melhor e embora se diga que este debate é mais importante que outros debates de vice-presidentes porque estes vice-presidentes podem chegar à presidência uh, por via da idade avançada dos dois candidatos, a verdade é que nunca até hoje o debate de vice-presidentes determinou nenhuma campanha. E quando temos um presidente como Trump que aparece todos os dias desafiando eu, eu já nem digo a lei uh, e vim vigente em matéria de pandemia e aquilo que deveriam ser as regras aquilo devia estar a obedecer, mas que por e simplesmente diz uma coisa e o seu contrário, num espaço de horas, por exemplo, suspendeu mandou suspender as negociações para o acordo de socorro às famílias necessitadas dos Estados Unidos, dentro de não havia acordo porque estavam a ser chantageados pelos democratas, tentando culpá-los pela, pela falta desse acordo, não é? E que é necessário porque a economia está novamente a dar sinais de cansaço. Quando viu que houve um movimento de fundo e que isso estava a prejudicar na última sondagem que tinha saído, ele imediatamente volta atrás e diz, não, estou disposto a aceitar cheques imediatamente. tem uma pessoa completa, tem um, um comportamento... Errático, será. Errático, será, de altos caso. e baixos, e para a direita, e para a esquerda, e para cima e para baixo, em todos os sentidos que ele achar que são os adequados, naquele momento. Ele não pensa isso... para cinco minutos esta... para lá daquele momento. É? Mas é isto ideia.
3: também é uma tarefa difícil, e agora a pergunta também dirijo ao Filipe. Isso é uma tarefa difícil porque neste debate não se trata apenas de cada um defender o seu currículo. Há, há também aqui um trabalho de proteção... Do candidato principal à Casa Branca.
2: Sim, eu acho que o debate também ganha interesse porque tudo aquilo que acontece na na campanha eleitoral neste momento tem interesse. (risos) Agora, seja por Trump estar ou Trump não estar, eh, tem interesse para saber se eles vão falar de Trump. Isso é curioso, é de facto um. um, tem um efeito mediático tremendo. muitas vezes pelas piores razões e aqui neste caso a grande eu acho que a grande expectativa é que o debate seja mais civilizado que o outro de facto o outro debate foi muito duro muito agressivo de muitos muitos pontos até de que ultrapassaram muitos os limites não foi só Donald Trump Joe Biden também ultrapassou os limites moderadora de cabeça perdida e João acho que já vai começar o debate. vamos começar a ouvir a moderadora do debate Susan Page
0: I'm Susan Page of USA Today. It is my honor to moderate this debate, an important part of our democracy.
1: Let me just say, I think we're going to win this election. President Trump and I are fighting every day in courthouses to prevent Joe Biden and Kamala Harris from changing the rules and creating this universal mail-in voting that will create a massive opportunity for voter fraud. And We have a free and fair election. Uh, We know we're going to have confidence in it. And I believe in all my heart that President Donald Trump's going to be re-elected for four more years. I do believe the future is bright. And it will be, be because we fight for each person's voice through their vote, and we get engaged in this election because you have the ability through your work and through, eventually, your vote
0: Thank you, to Senator determine Russ.
1: the future of our country and what its leadership looks like.
0: Thank you, Senator Harris, thank you, Vice-President Pence, thank you so much for being with us tonight. The second presidential debate is next week, on October 15th, a town hall-style debate in Miami. We hope you'll join us then. Good evening.
3: Termina o debate vice-presidencial na Universidade de Utah, em Salt Lake City. E sem mais demoras, passamos à análise em estúdio com a editora internacional da TV, Felipe Catano. Filipe, um debate menos caótico que o primeiro debate presidencial, com mais discussões de fundo, um debate também bastante reunido entre os dois candidatos.
2: Sim, foi bastante mais civilizado, até pela forma como a moderadora apresentou sempre as regras para serem cumpridas, mas, acima de tudo, maior respeito entre os dois candidatos. Acho que aprenderam um pouco com os erros cometidos pelos seus Uh, líderes na, nesta campanha, mas uh, em relação à expectativa criada para este debate, acho que uh, obviamente será sempre um debate uh, menos, uh, uh, com menos sumo, porque são os números dois que estão a, a candidatar, há sempre essa diferença. E em relação essa a essa
3: expectativa, que era a questão da sucessão, esse ponto também passou em branco aqui, porque nenhum dos candidatos de certa forma deu uma resposta satisfatória Relativamente àquilo que seriam planos de sucessão eventuais em caso de vitória de cada um dos candidatos?
2: Houve sempre uma uma subserviência inerente a a todo este debate. Kamala Harris sempre com uma uma necessidade enorme de de referir o o currículo de Joe Biden, defendê-lo ao limite, quase, a a certa altura, parecia uma uma posição de, de. um pai, para uma filha, parecia uma filha a falar do pai como, 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 como o seu principal ídolo. Uh, e a diferença de idades não é assim tão grande, mas, mas, uh, mas sim, essa, essa diferença constante. uma necessidade de defender o, as declarações de Joe Biden e a forma como Joe Biden o tem aconselhado em muitas matérias. Isso foi bem evidente na questão da, da, da política externa. E de um ponto de vista mais humano também. Uh, sim, houve essa necessidade muito grande de, de tentar tocar as pessoas... Com características mais humanas, aliás. Próximo até daquilo que
3: é a retórica de Biden ao longo da campanha, com histórias pessoais.
2: Uhum. Portanto, Sim, topo, Kamala Harris também foi, pegou muito nisso. Numa das primeiras respostas, logo falou sobre o seu caso pessoal, a mãe dela, uh, apesar de não falar na sua ascendência indiana, que foi, que foi algo de notar. Uh, Poderá não ser aceito por toda a gente, enfim, mas referindo que nasceu nos Estados Unidos, até respondendo a algumas dúvidas sobre se ela tem capacidade para, ou legalmente pode ser Presidente dos Estados Unidos, porque não nasceu nos Estados Unidos, mas é verdade, é mais uma fake news que anda, que anda a circular. Bem, mas em relação a, a, a todo o debate, parece-me que foi bastante dividido. Uh, Mike Pence de, domina, Pense. A reto, domina a retórica.
3: Uh... E aquilo que se esperava também numa ultradefesa do registro de Trump uhum. nos últimos Sim, quatro mas, anos. Sim,
2: mas como a, ele, ele de facto domina a retórica, defende o presidente, mas foge muito às perguntas, uh, ele tem uma, uma estratégia constante de, uh, de circundar todo, todo, toda a argumentação, levando para aquilo que lhe interessa. Isso foi bastante evidente na questão da pandemia, um, como, como de facto tenho, tenho estado a acompanhar o como é que os os meios de comunicação social americanos veem este debate e eles falam que este debate terá necessidade de uma maior fact-checking até do que que o anterior, porque Mike Pence acumulou uh, inverdades atrás de inverdades, uh, nomeadamente em relação à estratégia uh, de, de, da sua administração em relação ao, ao, ao vírus, aquela, aquela questão que, que a Malarys apontou, que a administração já sabia no final de janeiro que, 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 aquilo é, que o vírus era, era perigoso, que se transmitia pelo ar, um, e só a partir de março é que houve uma estratégia definida, mais ou menos um pouco errática, uh, também em relação ao clima, um, houve um, uma bastante, clivagem bastante, bastante grande? Houve
3: fragilidades, Ele, quando questionado relativamente àquilo que era a sua posição um, sobre o clima, uhum. Mike Pence respondeu a mesma frase duas vezes, o clima está a mudar, e a segunda foi em resposta a... Uh, Mike Pence considerava que o clima era uma ameaça existencial. Portanto, o... e ele diz
2: que o clima está a mudar e que, vamos, que temos que confiar nos cientistas. Os cientistas já têm dado respostas mais que evidentes sobre a questão do clima. E aí, mas ele é, aproveitou a situação das alterações climáticas para criticar um plano que tem sido elogiado, uh, um plano dos democratas, que tem sido elogiado até pelos mercados. Uh, Kamala Harris uh, referia a isso que o plano Green New Deal que vai criar milho- milhões de postos de trabalho relacionados com, com energias renováveis um, e, um, e Mike Pence atacou diretamente o, o Green New Deal. Mas deixa-me dizer que há outras questões que, 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 que serviram, no fundo servi- isto serviu para esclarecer uh, duas posições bastante diferentes em relação à política americana e agendas bastante diferentes para eleitorados também bastante diferentes. Um, Mike Pence claramente fez uma, um, um tipo de debate para assegurar o seu eleitorado, a, a, a semelhança do que tem vindo a acontecer com Donald Trump. Um, não me parece que... Talvez Mike Pence consiga penetrar um pouco nos indecisos em alguns aspectos de costumes, por exemplo... E tentou que questão... ir
3: por esse caminho na questão uh, do currículo, já na reta final, na questão do currículo de Kamala Harris nas questões judiciais e criminais em relação Exato. ao... À... a violência policial, à autuação das cadeias, Exatamente. mas também aquilo que Kamler Harris acabou por deixar uh, um, em, termos de, em termos de herança como procuradora e também em relação à própria população uh, afro-americana.
2: Sim, falou-se em casos muito, muito chocantes dos últimos meses, o caso da morte de Breonna Taylor, uh, que aí não houve, houve alguma divisão, porque uh, aquilo que Mike Pence diz é que acha estranho como como Kamala Harris, ex-procuradora, não confia numa decisão de um colégio de juízes que não apontou provas de violência policial, mas já é diferente em relação a George Floyd, que toda a gente percebeu que aquilo, de facto, foi uma questão de de, de excesso de violência policial e que ele diz que vai haver uma punição. Mas, noutros aspectos, acho que há há, há algumas diferenças que devem devem ser referidas. Por exemplo... Na questão da do, do, vacina. A vacina que, que Donald Trump diz que, que está a ser desenvolvida por várias farmacêuticas e algumas delas americanas é um facto, mas que neste momento ninguém consegue apresentar uma data em que essa vacina vai estar pronta. Donald Trump queria que essa vacina estivesse pronta antes das eleições, antes de 3 de novembro, para usar como arma de política. Kamala Harris diz que se, se que tomará a vacina, mas se as autoridades médicas o, o, o aconselharem. Por exemplo, Fauci a, 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 a aconselhar. Mas se Donald Trump disser para tomar, não vai tomar.
3: E uh, Mike Pence tentou uh, atacá-la exatamente nesse ponto. A questão da pandemia era, uh, de resto, e foi o tópico que abriu este debate, era um, também o tema mais aguardado. Houve, de facto, aqui algumas... Uh, uh, Trocas acesas entre entre ambos... A Kamalaya
2: considera mesmo que foi o maior erro da história a forma como esta administração lidou com a pandemia. O maior erro da história da presidência dos Estados Unidos.
3: E teve teve uma uma abertura onde conseguiu dissecar as incongruências da administração e até, de forma cirúrgica, elencar as consequências dessa gestão. Filipe Caetano, é todo o tempo que temos, fica concluído este Único debate vice-presidencial nos Estados Unidos, que opôs Kamala Harris a Mike Pence, atual vice-presidente. Obrigado por ter estado desse lado. Termina aqui esta emissão especial da TV24. Boa noite. Globalistas é um programa de Felipe Caetano e João Povo Amarinheiro, com produção 366 ideias e edição de Marco António. O site do programa é globalistaspt Pode enviar e-mail para globalistaspt.gmail.com e contactar os autores pelas redes sociais. Filipe Caetano no Twitter, João Paulo Marinheiro no Instagram e no Facebook. Pode sugerir temas e dizer o que pensa do podcast, também no iTunes Apple Podcasts, no Spotify ou na aplicação de podcasts em que ouve o programa.